0: Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes do Sala TUSP! Bem-vindos à nossa sala virtual onde a gente conta histórias da história das teatralidades brasileiras. Olá, Chico Pérez, como está?
1: Olá, ouvintes, Você olá, Maria, bem-vindos a mais um podcast do Salatus.
0: Estamos hoje é, falando com São Paulo, com o queridíssimo Alexandre Alfarra Olá, Ale, meu vizinho Oi. de Butantã, tudo bom? Sim,
1: tudo bem. Devemos estar aqui a uns, menos de um quilômetro de distância um do outro, mas pelo virtual aqui, obrigado pelo convite. É um prazer aí conversar com vocês.
0: Obrigado. Muito muito feliz de conversar com você, Ale. E, e engraçado, né? Hoje assim, eu vou conversar por distâncias e proximidades, que eu acho que é um assunto que me bateu muito no, na leitura da sua tese. Eu vou primeiro apresentar o Ale e aí eu vou explicar um pouquinho o pressuposto desta conversa. Bom, o Ale, ele estávamos falando agora há pouco que ele fez a graduação em composição musical. Eu conheci o Ale como músico, mas o Alê é uma pessoa muito multifacetada. Então, após a graduação dele, ele fez o mestrado dele no Departamento de Letras Modernas e acaba de se doutorar pela Escola de Comunicações e Artes da USP, é, o, as Letras Modernas da FFELESH também da USP. O Alexandre ele é dramaturgo, diretor, escritor, é, já foi vencedor e indicado diversas vezes aos principais prêmios brasileiros, como o Prêmio Shell, que ele ganhou, a PCA, Prêmio Governador do Estado de São Paulo, Prêmio Questão de Crítica, Aplausos Brasil. Enfim, é uma pessoa muito... É, muito ululada, que fala, como é que é, uma pessoa muito aplaudida? Uma pessoa muito, muito reconhecida, um grande dramaturgo, e aí uma pessoa central né, na cena Teatral uh, brasileira, mas especificamente aqui de São Paulo. Ele é também é diretor e dramaturgo do Tablado de Arruari, daí que vocês devem conhecer bastante o trabalho dele. Dirigiu a, a série, na verdade, são três Abnegação, escreveu Petróleo, Mateus 10, é, é publicado pela Edra com uma ficção chamada Manual da Destruição. E tem um reconhecimento não só aqui no Brasil, como internacional, em algumas parcerias que foram feitas pela, pela, pela vida. Tem um trabalho junto com o pessoal da Argentina, que é bem bacana. É, e é isso. A questão é, é exatamente sobre a nossa conversa, que ele acabou de defender o doutorado dele na semana passada. E, ao ouvir essa defesa, eu falei precisamos conversar e, na verdade, é, talvez eu te, devesse ter chamado o para tomar uma cerveja. <risos> Mas eu chamei ele para vir ser entrevistado no podcast. A gente tem um baita de um esforço de fazer conexões distantes, né, e conexões com, com histórias, às vezes com grande espaçamento de tempo, às vezes com, espaço, é, com uma questão geografica mesmo de distância. E hoje a gente vai falar muito do nosso quintal aqui, da região sudeste, do Teatro de São Paulo, e numa distância de tempo mínima, aquela distância que ainda é um pouco difícil avaliar é, com, com toda a profundidade ou, ou com todos os, os instrumentos históricos necessários para avaliar uma situação, mas que foi o grande mérito, eu acho, e é o grande risco do, do doutoramento do Ale. É, porque ele trata de um de um período entre 2010 e 2015 exatamente sobre teatro no, no eixo Rio São Paulo.
1: Obrigado pela apresentação aí muitas coisas é, ao longo do tempo mas recentemente eu fiquei é, bastante envolvido nessa pesquisa particularmente no último ano né foquei bastante nisso o meu doutorado ele eu mudei a rota dele no nos últimos dois anos, de maneira totalmente radical, assim. Então, esse lugar de é. analisar as obras aí de 2010 a 2015 foi uma coisa relativamente recente e que teve muito essa vontade de tem, de procurar entender um pouco do que estava acontecendo com comigo mesmo, com a gente, né? É, e é isso, é a tentativa de analisar algumas obras que significativas desse passado recente do teatro aí brasileiro ou do Sudeste, ou que circula pelo Sudeste, acho que talvez fosse o mais... É, não é que mais eu tenha correto. um recorte do tipo não vou tratar de teatro que venha de outros lugares, mas é que é o que acaba circulando mais aqui, a gente sabe, é o que é feito mais nesse eixo. Mas eu analiso bastante né, também coisas do Sul, né, como a companhia brasileira. É, e assim, Sim, é. Mas é isso.
0: Então, eu acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer é um pouco exatamente sobre essa sensação é, que fez você abandonar uma pesquisa de um encenador contemporâneo, que é o Christoph Schlingezy, falecido muito novo, tem uma obra uhum. muito radical, é, uhum. que merece ser conhecida, creio que o Ale gosta muito dele, eu também gosto pouco conhecida no Brasil, e de repente, depois de uma qualificação, você falou, não, não vou falar disso. É. Primeiro, a Maria Silva Bete deve ter tido um, quase um infarto, ou não, ela gostou da decisão.
1: É, a minha orientadora é muito tranquila, ela, ela, ela me acompanhou nisso, assim, foi, não foi uma, muito uma questão, porque... Acho que foi meio compreensível também ali
0: na situação, né? Era uma coisa do seu cotidiano, da cena, que você estava se perguntando, ou era algo que você se perguntava sozinho? Assim, o que está que acontecendo com a gente? Porque tem um, um tom questionador do seu trabalho que é assim, o que, que, está, o que, que aconteceu conosco, né?
1: Bom, não é sozinho, não é uma coisa só minha. Eu percebo essa pergunta em muitas pessoas próximas, tanto no, no trabalho com o tablado e com o pessoal, grupo, como com outros atores também, outras pessoas que eu tenho conversado, né? Eventualmente até você mesma, não sei. Mas muitas pessoas que eu sinto se fazendo um pouco essa pergunta é, e a alteração de rota. Então, ela veio no, no sentido de que é, é isso. Schlingensief, para mim, é um é um grande encenador e essa eu acho engraçado porque de certa forma esse impulso de estudá-lo vem num caminho que eu acho que tem a ver com isso que a tese depois vai tentar entender, que é esse período onde parecia muito possível, né, esse trânsito entre nós e, e o Brasil e fora, né, o Brasil e a Europa, acho que sobretudo, mas também o Brasil e a América Latina, de alguma maneira parecia que a gente era éramos cidadãos do mundo, né, de repente, estava <risos> se sentindo muito <risos> cosmopolita, né, e estudando coisas e pensando que isso poderia ter um, de alguma maneira circular aqui, né? essas informações, digo, essas ideias? Sim,
0: sim. Total. Não, eu, eu, eu lembro muito, e quando li o seu trabalho, eu lembrava muito do Zé Fernando falando assim, não, nós somos o futuro do mundo. O Brasil é o futuro. O Brasil é o futuro por causa do atraso do Brasil. O mundo Exato, espelha. É. Então, ao mesmo tempo que era uma ideia de que o Brasil interessava, suas tragédias, é, a tragédia era o futuro e, portanto, nós estávamos em pé de igualdade, se não é até um pouco, né, professoralmente ensinando ao mundo como sobreviver ao caos, não é?
1: Exato. É, tinha toda é. essa ideia do, do, do Paulo Arantes, né, acho que fez sim, vários sim. textos em torno disso, da Brazilianization, que era essa ideia e que, bom, dependendo do nível de cinismo da pessoa, isso poderia ser visto como uma coisa positiva, né? É, sim, sim, sim. E, e Mas também tinha os, os sinceros, vamos dizer, crentes da, da situação De que de fato isso estava acontecendo E não no sentido de que éramos os exemplos da tragédia total que estava por vir Mas no sentido de que agora sim estávamos falando de igual para igual Porque blá 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 Porque, enfim, o, o Brasil tinha dado um salto em direção ao futuro e tal e, e esse sentimento era meio ambíguo eu acho de certa forma em todo mundo assim mesmo quem era crítico acabava operando é, dentro dessa lógica né então quer dizer essa essa coisa de estudar linguínzif e tal tinha um pouco a ver com essa vontade né de, de alimentar mais essa essa engrenagem e que era legal mesmo de certa forma quer dizer o teatro estava florescendo várias possibilidades e tinha a ver inclusive também com esse tipo de de trânsito com coisas vindas de fora, que entravam e saíam de uma maneira talvez muito mais é, constante e sem muita, muita muita dificuldade do que em outros momentos da história, né? Então, tipo, Sim. isso daí eu acho que teve teve um pouco a ver com essa ideia do, de estudar o Schlingenziff de alguma forma. Era um caminho mais ou menos comum, né? Todo mundo fazia meio isso. Eu entrava no doutorado, aí estudava alguém, algum Sim. cara que tivesse a ver com o seu trabalho e daí isso modificava o seu próprio trabalho e assim assim as coisas iam andando. Mas daí, de repente, eu, eu achei que, na verdade, pode fazer sentido, assim, isso daí, porque eu come, eu comecei a olhar em volta e pensei em mim mesmo, na verdade, olhando para o meu próprio trabalho e pensando que tinha muita coisa acontecendo aqui que eu não estava dando conta de elaborar, entendeu? De maneira alguma e que é, não fazia muito sentido nesse momento se voltar para um para todo um, uma linguagem é, peculiar aí do teatro, do teatro alemão, por mais que isso tivesse muita possibilidade de diálogo com o que eu faço, né? E com o que algumas pessoas aqui fazem, o Schilling, -Ziff é um autor, né? Que tem aí um aspecto provocativo, é que passeia por diversas linguagens, então. Né, faz obras cinema, de cinema, de... faz obras de teatro, faz obras de que são quase talk shows, talk louco, shows maluco, performance. performances é. que, que lidam com a indústria cultural de uma maneira extremamente tensa. Eu ia estudar particularmente uma obra dele que chamava Fora Estrangeiros, né? era um container, era tipo um Big Brother.
0: Esse é o caso que o deputado quase se matou, enfim, por causa disso.
1: Exato, foi uma briga gigantesca que ele causou lá, e que eu fui estudar isso, obviamente, porque eu tinha também criado umas obras que deram umas causadas, né? que nem o branco. Na verdade, <risos> o branco me levou ao Schlingensief, porque eu comecei a, a suspeitar que, para entender o branco, eu precisava olhar não para ele, não para... O branco Sei. é uma peça que criou em 2017, na MIT, né? e gerou uma, uma polêmica imensa, porque estava introduzida dentro de um eixo pensar sobre o racismo, mas era uma peça que tentava pensar sobre o branco querendo pensar sobre o racismo, né, quer dizer, tipo, queria questionar esse lugar do branco é, antirracista muito, muito confortável e tal, e isso daí, é, criticamente, óbvio, né, era um, era um lugar sim, sim, crítico sim. ao branco e tal, mas isso gerou uma polêmica imensa ali tipo muito, muitos textos escritos, 30 e tantos textos escritos em torno da peça, muita treta e tal. E eu comecei a perceber que precisa que eu precisaria olhar para esse evento, para além de estudar só a peça, tentar estudar tudo que estava em volta, um pouco como para você pensar sobre essa obra do Schingenzief, não não adianta nada se assim, analisar a obra dentro dela mesma, né? Qual é a Sim. coerência da frase aos House ou fora estrangeiros Sim. num container e qual era a fonte que ele usou para escrever a frase tipo meu a questão é que isso causa dentro de um território político artístico social de, de tal maneira que você é obrigado a analisar o evento como um todo né deixa de ser meio que uma obra uma provocação e daí essa ideia de provocação foi era muito ponto de partida da tese no princípio né como essa esse tipo de teatro que se pretende provocar, ou seja, o que não significa que é que não envolva diálogo, né? Obviamente, quando ele diz Sim. fora estrangeiro ele não está afirmando aquilo que ele está escrito ali, né? Ele não está tipo, defendendo essa frase, mas ele está colocando ali em debate. Então, era um pouco essa tentativa de estudar esse tipo de teatro, né?
0: Tô, entendo completamente, e eu lembro da escrita do Branco porque eu presenciei um pouquinho e era exatamente Verdade. isso, a gente vai bancar isso ou não? porque é. não, faria, não faria sentido... Eu não vou me entrar no, no branco aqui, mas não faria sentido... Não, seria muito fácil falar outra coisa, né? Imagina-se que o teatro não dê a você esse lugar da facilidade, embora muitas pessoas acreditem. Só para botar as pessoas dentro da conversa, servir a cerveja para as outras pessoas também para que, que estão nos ouvindo, eu queria que você explicasse um pouco como é que você uh, acaba descrevendo no, no seu trabalho, a partir do Roberto Schwartz, uma distinção que houve, em, teoricamente, sempre há e que, em um certo momento, pareceu não existir mais, entre algo que é considerado político, é, que é considerado correto, vamos dizer, pela esquerda, mas é, deslocado do tempo, por muitos, e aquilo que é contemporâneo, formalista, e que parece importado sem nenhuma mediação para o país. assim que você
1: explicasse uhum. um pouco essa, essa, essas ideias. Foi um pouco, eu estava com essa ideia de estudo, né, e comecei a me perguntar que sentido tinha em ficar é, justamente trazendo essas discussões é, e tentando mediar essas discussões de fora para dentro, né, de fora do, do Brasil para dentro do Brasil, tentando entender as diferenças de como isso se dava na Alemanha, na em Viena, na Alemanha, na, na Áustria, o que seja, na Europa com Kuchling e como esse tipo de teatro ocorria aqui e por que as diferenças ocorriam né porque elas é, porque esses eventos se, se diferenciavam e, e daí teve um teve bastante a ver com essa com a com a ideia com as ideias fora do lugar né esse conceito do Schwartz é, eu querer me voltar mais para dentro porque né, basicamente, eu acho que, falando em linhas gerais e talvez correndo o risco de ser meio simplista, as ideias fora do lugar, a ideia, o conceito de ideias fora do lugar tem a ver com isso. né como se é, você, no Brasil, tendesse a a ter uma... Como que na, na camada ideológica, ou, no caso, artística, né é, você tivesse um ritmo mais rápido que andasse com mais rapidez do que, do que a camada real da sociedade, ou do que as, né, os modos de produção, as alterações do mundo. Então, então ele diz isso, né, você acaba tendo uma convivência entre obras que né, pertencem a um estrato ideológico liberal, por exemplo, uhum. em um mundo escravista, em um mundo que ainda havia escravos, ou seja, uma contradição dupla. né Então, quer dizer, embora dentro da Europa, vamos dizer assim, as contradições existam, então, quer dizer, lá já é verdade que existem falseamentos nessas ideologias. Então, quer dizer, uma obra liberal na Europa já é mentirosa, porque a gente uhum. sabe que o liberalismo tem os seus limites. Né? Na, na, aí, na luta entre capital e trabalho, ele nunca se realiza de fato. Né? Precisaria acontecer uma revolução tá, 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 se você for ser marxista para, de fato, a, a igualdade de condições ser verdadeira e tal, é, ou seja, essa diferença ela já é real lá no centro do sistema, quando é transposto para cá é como se ela tivesse dois níveis de diferença, então tem a diferença entre o liberalismo e o capitalismo e daí a diferença entre isso e o escravismo ainda, então é por isso que ele chama de ideologia de segundo grau, né? Então, Sim. quer dizer, ela, não, não, ela não, só é fal, não só é um falseamento da realidade, como ela sequer serve como uma mentira possível. Você não consegue nem, nem acreditar nela por um momento que seja. Né? E por isso, isso daria meio que num, num Machado de Assis, num Brás cubas num narrador que já morreu, né? numas coisas assim um pouco é, bizarras e, 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 e extremadas né? do ponto de vista dessa... Desse, desse, dessa ironia aí que, que tanto se fala do Machado de Assis e tal. Então, tipo, isso, essa ideia aí, de repente eu comecei a desconfiar um pouco de mim mesmo e dessa desse movimento todo que não era só meu, né de ir até até esses esse teatro uh, feito na Europa, principalmente, e encontrar ali coisas e trazê-las para cá e fazer essas mediações é, eu comecei a olhar e falar, meu, será que a gente não está aqui um pouco esquecendo ou, ou fingindo para nós mesmos que, que é possível fazer isso, né, de alguma maneira? Assim, tipo, por mais que ninguém seja ingênuo e, e muitos são leitores de Schwartz e não sei o que, mas existe algo maior do que isso que é um momento político onde tudo, de fato, pareceu muito possível, né? Quer dizer, mesmo a crítica. É, pareceu possível. Então, mesmo esse, esse tipo de provocação que o Schlingensief faz lá, de repente era como se isso pudesse, de alguma maneira, ser pensado e tal. Ser...
0: Quando você fez o branco, tem que voltar para ele, né? você achou que a crítica era possível e ela de fato não era? Ou já era um outro movimento?
1: É, então, eu acho que tem um pouco a ver com isso. assim. É... Eu percebo isso até mais numa abnegação, na abnegação 2. Porque o branco ele entra num território que eu não analisei no doutorado. Certo, é, certo. Porque é um território mais delicado que me demandaria um foco nisso para dar conta sim, de um sim, monte sim. de outras bibliografias que estão em torno. Né?
0: Certo, certo. É,
1: mas no, no caso do Abnegação 2, por exemplo, que é uma peça que é parecida no sentido formal, quer dizer, é muito provocativa, quer dizer, é uma peça que não, que está que ali para gerar. É, movimento inclusive fora dela né? É, isso foi bem perceptível para mim quer dizer, é, existia uma espécie de confiança na possibilidade provocativa de um teatro que fizesse né, um, um movimento polêmico para dentro da própria esquerda no caso do Abnegação 2 é uma, é uma peça crítica ao PT, estreou em 2015 né? uhum. é, uma, é uma peça bem crítica e ela tinha muito essa ideia de provocar nós mesmos, quer dizer, eu estava ali fazendo uma crítica, sobretudo contra mim mesmo, para ver o que isso poderia gerar em termos de é, movimentação, seja lá em que direção fosse. Né? E um pouco que eu percebi, acho que daí foi essa virada do doutorado que tem a ver com isso, foi que, essa, que havia uma confiança na possibilidade de crítica, na possibilidade de movimento gerado a partir de, de provocação, que é uma coisa característica de um ambiente democrático, onde a ou, democracia está ou... estabelecida e, portanto, é possível você criar ali um, um espaço público né, de discussão.
0: Como se tivesse uma estabilidade que não tinha e que a gente acreditou ter. Né? A gente
1: Exato. acreditou
0: que não tinha regresso,
1: Exato.
0: Pegamos tira... uma ré, gente, mas pegamos uma, uma marcha ré que eu vou te falar.
1: É, isso, mas daí eu penso principalmente em, é, dentro da própria esquerda, né, no caso do abnegação, porque que tinha uma ré por vir era uma coisa que muitos de nós já, tavam, já, já estávamos intuindo, né? fazia tempo, mas a, a, a questão é essa regressão interna à própria esquerda, no caso do abnegação 2, é. e a impossibilidade dela se colocar em, em movimento a si mesma, né? Então, o que eu percebi é que é, a peça gerou uma, um grande silêncio, né? Ninguém, tipo, as pessoas não falavam, porque era uma coisa dedicada demais falar. E daí é que eu vou tentar justamente entender que abismo é esse onde a gente estava caindo, e é justamente em 2015 que é a, a tentativa, a hipótese da, da tese vai por aí, de que estava se abrindo esse lugar onde é onde a gente foi se tornando mais e mais imóveis, né? Mais e mais incapazes de nos mover e cada vez mais mesmo, assim, acho que a gente tinha mais, muito mais mobilidade e eu tô falando de mobilidade mental, assim, né, de possibilidade de formular outras coisas, é, outras possibilidades de formular autocrítica. Isso daí foi ficando cada vez mais impossível. E, e daí é como se tivesse sido uma é uma confiança de que a gente poderia ter se desdobrado nesse lugar mas não dava e daí eu acho que tem a ver com né com, com essa dinâmica que se fez uh, visível depois com mais clareza e que enfim daí eu acho que é um pouco por isso que tendo em vista todo todo esse Toda essa, essa armadilha onde a gente, de repente, se viu e eu me vi, é que eu senti a necessidade de me voltar para cá porque eu senti que ficar falando de Schilling Ziffel, do que quer que seja, ia soar para mim como uma fuga, né? como uma tentativa de desviar de um assunto que eu não tinha como fugir. assim
0: É incrível. Eu acho, assim, é necessária a tese para ser lida, e ela faz um, um, um percurso muito interessante, porque ela lida, eu, a sensação que eu tenho é que ela lida com, com conceitos espaço-temporais, assim, muito, talvez, de coisas que a gente não consiga verbalizar, mas que, na concretude espaço-temporal, elas ficam mais claras, então... Várias questões como distanciamento, proximidade, rompimento de fronteira, imediatitude, que eu achei o máximo a utilização desse conceito. O próprio contemporâneo estar no mesmo tempo, enfim, que eu acho que podem nos ajudar como ferramenta para entender o teatro que a gente está fazendo. Mas, para os ouvintes saberem mais ou menos do, do, o, o, o escopo, aí onde você você passou, eu queria que você me falasse assim um pouquinho mais no geral das peças que, que você analisa, o que, que você vê em comum nelas e por que, que você enxerga elas como um, um momento ápice de crença, vamos dizer, de atingir um, a, uma contradição ou atingir a contradição da ideologia primária e não da, de, da, da ideologia de segundo grau, né? Para depois a gente entender o que, que é a derrocada, vamos dizer, desse período que você analisa.
1: Essa também foi uma escolha que tem a ver com isso que você está dizendo, né? Como eu sentia que eu não, não queria fazer também uma teoria propriamente, né? Eu queria, tipo, analisar obras e, daí, tentar encontrar os conceitos que essas análises fossem me pedindo para dar conta de dessa desse monte de. De sentimentos ou sensações que todos nós tínhamos, né, que estavam acontecendo ali. Então, essa, na verdade, o cerne da, do doutorado é a análise das peças, né. É, e daí eu escolhi as peças muito por um critério de, é, de peças que eram relevantes para além de mim, quer dizer, eu não escolhi elas por gosto ou porque eu acredite que eram os maiores exemplos. Né, da, do teatro melhor teatro brasileiro daquele momento. Eu não entrei muito nesse mérito mais teórico de, de tentar encontrar um critério imanente. Aí, né? Eu fui mais por uma coisa assim até meio óbvia, quer dizer, peças que foram muito vistas, peças que foram muito faladas e que foram vistas como peças simbólicas do período por hum. muita gente, ponto dentro aqui do, do mundo teatral brasileiro do Sudeste, que é o mundo onde há mais circulação teatral no Brasil, então acho que há um, aí alguma, algum significado disso mais amplo, né? porque acaba que as coisas passam por aqui e vão para fora também, então é, muitas dessas peças aí também se apresentaram no Nordeste, em outros lugares, e foram igualmente vistas em todos esses lugares, porque é assim que funciona o eixo brasileiro né? até então. Então eu analisei, a, agora eu não tô com a... Eu precisava ter aqui na minha não. mão o, o índice, mas foi a... Eu, não,
0: eu te falo. A, você tá. vai me
1: ajudando. E se elas fossem para Moscou, foi a primeira, é a primeira que eu analiso e tem... Aí a questão da imediatidade foi um conceito que eu puxei do Pasta, do, né, o José Antônio Pasta tem um, tem um livro em, fundamental chamado O Trabalho de Brecht, que é incrível, é realmente um livro absurdo, assim, e, e ele daí vai né, defender ali a ideia de que o Brecht, pré-ascensão do nazismo, era um Brecht que estava nisso que ele chama de uma poética né, conectada com essa imediatidade da obra. Né? Então, a, a, o que ele está falando, chamando de imediatidade, e o exemplo do, do Mayakovsky, talvez seja mais claro, né, que é, segundo pasta, um autor que não saiu da imediatidade, ele... Permaneceu na imediatidade por toda a sua produção, ou seja, nessas né, obras que é, estão muito coladas no movimento histórico do seu período, movimento, no caso, político e revolucionário. né? Então, o Mayakovsky está escrevendo poesia ali, no, né, seguindo, totalmente colado na onda da revolução, é, da revolução Russa, inclusive do retrocesso da Revolução Russa e quando ele é crítico também é numa relação muito direta, quer dizer, é, o próprio Schlingensiv, se a gente puxar para fazer o link do que da conversa, também é um autor que trabalha nessa imediatidade, nessa obra que eu dei como exemplo, né quer Sim. dizer, é, é, existe uma conexão muito direta com o mundo, seja desdobrando, ou seja, na mesma direção que esse mundo está indo, seja numa direção contrária, mas sempre muito colado nele. né Então, Aí o Pasta vai dizer que o Brecht também está, né, e é uma e nesse caso do Pasta essa imediatidade ela tem um caráter político diretamente, né? É, no sentido de que se trata de um de da revolução, se trata de estar tá colado no movimento histórico aí revolucionário, tanto no caso do Mayakovsky quanto no caso do Brecht pré pré exílio, né? E daí é. o que ele vai dizer é que no exílio o Brecht é forçar, como que forçado a re constituir a sua obra em uma situação de não imediatidade e daí para o pasta e essa que é para mim a grande sacada mais genial da, do livro ele acha que a grande que, que toda a ideia do teatro épico tudo que todos os conceitos que o brecht desenvolveu no teatro épico e mesmo as personagens enfim isso se desdobra meio que em tudo assim é, do brecht pós exílio é, ele, na verdade, seria uma tentativa de assimilação dessa ruptura que foi é, ali o fim do... Né, a ascensão do nazismo e o fim da grande movimentação revolucionária que houve na Alemanha antes. Então ele vai nessa ideia de que toda, por exemplo, o efeito de distanciamento né, literalmente seria isso, né? uma, seria uma, uma distância de real para dentro da obra de uma distância que é que é real, que é, que é intransponível na realidade, né? onde o Brecht se viu distanciado do seu próprio trabalho. E daí o Pasta vai dizer que o trabalho do Brecht, justamente, é esse trabalho imenso, essa tentativa de recuperar para dentro da obra aquilo que, que se tornou impossível. né? Então, assimilar a, a ruptura externa. Então, isso é muito incrível. assim no, Na leitura me pareceu uma coisa muito, muito forte e me pareceu que de alguma maneira, a gente precisava tentar coletivamente quem conseguir avisa os outros, né? Porque o, o Passa fala essa frase que é muito bonita, de o Brecht, é, em algum momento, teve que ser capaz de ser herdeiro de si mesmo, né? E daí eu tava muito com esse, me veio muito forte, e por isso toda a tentativa de refazer a tese, a tentativa de da gente tentar ser herdeiro de nós mesmos, né? Sim. Então, ou seja, tentar recuperar aquilo, aquelas possibilidades de desdobramento, de uma espécie de imediatidade que se deu naquele período, me parece, e que também foi rompida, e que se a gente não recuperar também para dentro do, de, do nosso próprio trabalho essa ruptura, a gente corre o risco de jogar isso tudo fora e ter que esperar um novo momento onde uma nova imediatidade pareça possível, e daí para começar de novo um novo movimento que é o que o Brasil sempre faz né joga tudo fora Sim. e começa do zero e então essa coisa nesse, alemã nesse, do...
0: nesse trânsito de reposição né porque a, a imagem que a, você acaba trazendo para o né do teatro em trânsito
1: é então quer dizer é uma tentativa de se inspirar nessa capacidade muito alemã né da da recuperação e do trabalho sobre aquilo que, 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 que pode se perder, né? Mas que é uma coisa que existe no Brasil, que é o próprio machado de Assis Segundo Schwartz, também é um exemplo desse, desse tipo de trabalho, de recuperação de uma cisão que, que impossibilita, né, movimentos que pareciam antes possíveis e tal. Então, quer dizer, daí voltando, a Jataí é, era, um, para mim, um dos exemplos dessa imediatidade e daí, para mim, me chamava muito a atenção na obra dela. Eu tentei um pouco é, analisar em que, como ela realiza isso uma tendência a, a, a um trânsito muito fluido entre territórios muito distantes, né? então que pode ser visto, se você olhar de uma maneira mais crítica, como um escamoteamento, mas também pode ser visto como uma capacidade. Então, uhum. né? o um trânsito entre entre países, a gente vê, a, a Cristiane já está aí como essa figura, inclusive, mas o trânsito entre Chekhov e a vida cotidiana do... Né, do, do, da Zona Sul-Carioca, né? o trânsito entre a cena e a, entre os atores e o público, o trânsito entre cinema e teatro. né? Então a peça ela é uhum. feita, na verdade, de uma espécie de esfumaçamento das fronteiras todas, onde tudo parece ser possível pular de um lado para o outro sem nenhuma transição. né? Então é ao mesmo tempo filme e teatro, ao mesmo tempo personagem e ator, ao mesmo tempo Chekhov Zona Sul-Carioca, ao mesmo tempo 1800-2015, enfim, tudo é, parece muito possível. E daí eu fui tentando ver onde essa possibilidade se apoiava e, e daí fui percebendo que havia, na verdade, uma estrutura muito bem feita por trás que se fundava, né, na verdade, em, em técnicas meio de cinema, né que é uma coisa muito difundida no mundo do cinema, essa coisa dos três atos e tudo. Então, foi essa tentativa de entender que de certa forma essa, esse trânsito muito fácil ali entre as fronteiras estava apoiado numa estrutura muito bem fundamentada, consolidada,
0: fundamentada. consolidada,
1: em na forma, né, na forma dos três atos, que é a forma difundida do cinema hollywoodiano, e que então ela está muito introjetada na, na nossa sensibilidade e é, e é isso que dá para o público, por exemplo, a sensação de tranquilidade para você sentir que você pode estar ali com aqueles atores, porque na medida em que o ritmo da, da obra é mais ou menos respeitado dentro daquilo, né, dentro daquilo que a gente já tende a esperar dela, a gente fica mais tranquilo, a gente sente que tem alguém dando a mão para a gente levando a gente por meio daquele aparente caos, né? Então aquele caos ele não tem, não, não dói muito, Sim. é um caos que não não gera angústia demais. Ele, ele, ele é possível, ele é, ele é tranquilo e, Ou seja, uma imediatidade tem a ver com o um sentimento daquele momento né? De que é, existe uma espécie de fragmentação, existe uma multiplicidade Ou seja, os atores estão ali aparentemente como atores Mas ao mesmo tempo tem o Chekhov envolvido Ao mesmo tempo está sendo feito um filme que está sendo passado na sala ao lado, é uma obra que tem duas plateias, né? esqueci, se ela fosse para Moscou, a plateia se dividia em duas, então uma das plateias via os atores na sua frente, e na verdade era o backstage de um filme que estava sendo ao mesmo tempo feito ali, e, esse, e uma outra metade da plateia assistia ao filme, que era editado na mesma em tempo real pela Jatay. É, tudo isso era apoiado numa estrutura muito bem feita, aqui. se não tivesse, ia ser um caos total, como era o caso do Schlingensief, quer dizer, ou seja, é aí uma, uma espécie de caos controlado. né? Então, essa sensação de multiplicidade e tudo está apoiada sobre algo de muito reconhecível. Tem a ver com essa, o que eu acho que essa obra tem né, no sentido de ser um. De, de, de carregar essa imediatidade em relação a esse momento. né? Assim como você pensa o Mayakovsky na sua própria forma. Está estruturando os poemas é, de acordo com as forças destrutivas, revolucionárias, ou seja, é o um novo ali, o um novo mesmo, o um novo na base, né? é, surgindo na sua frente. Então, a vanguard, o aspecto vanguardístico dele ser conectado com, a, com, a, com o aspecto político é completamente faz sentido. Né? Assim como no caso da Jataí, quer dizer, você tem uma transformação que parece possível, mas que se apoia em algo de muito fixo e muito estável e muito reconhecido, ou seja, é uma transformação que ao mesmo tempo é conservadora, né? Tipo, isso é, carrega muito do, do, da nossa
0: imediatidade. Sim, sim, sim. Da sim, nossa imediatidade
1: possível ali de dois mil e poucos.
0: É quase como se eu acho que essa é, é, é a força do trabalho. Talvez isso fosse né, o, o trabalho do teatro para falar gente, igual ao trabalho do Brecht para a gente conseguir ser dar nós mesmos, né? Que é que é você conseguir na, na elaboração é, ter algo muito espelhado do que é o real, né? E aí estaria o nexo político da cena. E, e, e talvez isso nos colocasse no, no contemporâneo, no sentido de estar no, no, no nosso próprio tempo. Né? Não no sentido de estar na Europa, mas de estar no nosso próprio tempo.
1: Exato.
0: Ao mesmo tempo, quando você já passa para analisar a hiato, a hiato faz um, 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 um processo distinto, porque ela exatamente brinca com um, um risco absoluto. Sim. Inclusive, acaba repercutindo esse risco na crítica, né? Tipo, não é um espetáculo todo bom, não. Tem umas partes uhum. lá que, não... que podia tirar. <risos> assim, a gente podia tirar umas partes das nossa histórias também, né? Que... É, é,
1: é aparentemente semelhante, né? Assim, a Jataí e a Yato estão, de alguma maneira, trabalhando ambos com essa, esse lugar do ator que não é ator e ao mesmo tempo é e tal. Claro que a Yato, no caso do ficção, está é, colocando essa questão como centro da cena e na Jataí não era, no caso delas fosse para Moscou, isso não era o assunto central, vamos dizer, mas estava lá o tempo uhum. inteiro, quer dizer, o cotidiano, a vida real e o que é real, o que é ficção e tal. E um pouco a minha ideia é que são obras quase que espelhadas, né? Como se a, a Jataí tivesse é, abduzindo aí a, o real, a, o cotidiano, a realidade para dentro de uma estrutura ficcional sem que isso fosse explícito e o ficção está de certa forma assimilando a estrutura ficcional para dentro do real, né? É quase uhum. a mesma, fazem a mesma coisa, mas uma de cada lado, né? Então certo. a ato também se utiliza às vezes de estruturas ficcionais e de maneira explícita, mas para dentro histórias não ficcionais, de histórias supostamente reais, né, do, do, dos uhum. autores ali e tal. E daí tem um caráter que eu acho interessante, que é esse aspecto que flerta com uma um lugar do, do psicodrama, né, assim, e de maneira também consciente, é, e que é interessante porque é como se você tivesse uma hipótese de que a, a estrutura ficcional pudesse de fato é, servir para alterar o mundo. Isso é tipo muito é, tem muito a ver com a se você olhar com um pouco de distância, assim tem um pouco a ver com a né com o que o Brecht faz e com o que o Boal faz, sei lá eu né na sua já adaptação do Brecht, quer dizer essa utilização da da do espaço ficcional como modelo de ação né como modelo uhum. como um modelo ficcional que poderia está instaurado, está, está utilizado no mundo como pode algo servir. que pode servir para a alteração desse mundo. No caso do Brest, é óbvio que isso se dá num território político, no sentido. Sim, sim. sim. Né, no sentido corrente até da palavra, no sentido de que assim, territórios coletivos, territórios de discussão de assuntos que pertencem à, à, à coletividade, que interessam a classes, a, né, a, 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 a classes de indivíduos, né? então Coletivo. não há um indivíduo só nesse sentido político nesse sentido, né? Aí é óbvio que né, Foucault tudo isso aconteceu, então é óbvio que também já no Léo Moraes estamos pensando que o político pode ser também aspectos estritamente individuais, né? Então nesse sentido é, também se poderia pensar como como obras políticas, mas que tendem a pensar essas transformações em territórios mais individuais, né? Então são quase sempre histórias pessoais que estão ali. E daí eu dou o exemplo muito do, do Tiago Amaral, que é quase explicitamente, de maneira muito bem feita e tal, é, a obra é, se coloca também como um, um dispositivo de transformação real da vida do ator e da relação do ator com seu pai. E daí é óbvio que você, vendo isso, você supõe que isso também pode servir para a transformação de outras vidas com seus respectivos pais que estão ali na plateia e tudo, os que não têm esse problema também, mas tem outros e tal. né? Então, nesse sentido, que tem um aspecto aí de peça didática, de, sim, sim. Né? De, de, de modelos de ação, e, e que utiliza, no caso, o, o modelo também, como, como no caso da Jataí, no caso do, do Tiago Amaral, usa os três atos, usa a estrutura ficcional dos três atos do cinema, do cinema como se isso pudesse ser uma possibilidade uma alteração real como se você fizesse uma trajetória uma mini trajetória do herói Sim. ali dentro, na cena e esse herói pudesse de fato se transformar também na vida real acho que essa é um pouco a, a brincadeira do Léo do e que é também política, mas é uma política dentro, de novo na imediatidade do nosso tempo que é, né a gente estava vivendo aí uma um, um, eu acho um grande o lulismo se você isso está de fundo na tese o tempo inteiro mas eu não fico muito em cima disso mas assim se você pensar o lulismo pode ser pensado como uma grande um grande movimento que alterou a realidade dentro desses termos neoliberais né então que são os, que é uma alteração que é parte do indivíduo quer dizer muito mais focada em alterações individuais do que numa em questões que poderiam ser vistas como coletivas de saída né então tipo eu acho que faz muito sentido essa obra com esse momento sabe quer dizer é, 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 é como se fosse possível a alteração da realidade a obra traz essa esperança nela assim como a jataí de alguma forma também traz essa esperança de fundo é possível transitar entre territórios no caso da jataí tem essa esperança de fundo no caso do Léo tem esperança de que é possível alterar o mundo, é possível um pai que era homofóbico deixar de serlo a partir Sim. de uma alteração feita em cena em tempo real. Né? Então Sim. tem uma esperança imensa ali. Só que é uma esperança que se dá nesse território do lulismo, que é um território que, que onde é o indivíduo, né, onde é um, é um outro uma outra estrutura que não é aquela revolucionária lá do Brecht. Então tem um pouco essa Sim. ideia por trás na na análise Sim. dessas duas obras,
0: sabe? Eu vou fazer um, fala, fala. um, um, um twist carpado para frente, tá? Porque a gente chegar num né? ponto <risos> que é, eu queria que você falasse. Daí, ó, eu acho que é o um ponto, obviamente, do, do seu lado polêmico, mas muito útil que foi analisada aí como é que é, se demonstra a queda, né, assim, ó, o despencamento a partir da figura do Roberto Alvim e do Clube Noir. Sim. Você consegue falar isso de uma forma concisa? Assim?
1: Vou falar, vou falar. Vou tentar ser mais conciso. que é muito...
0: Não, não é não, muito é, quinto, não é para você que... ser mais conciso. E, não, e sim, eu, sim, por, sim. por isso que eu falei que isso é uma, uma, uma cervejada aqui que a gente está tomando, porque a gente poderia ficar conversando muito, até porque nos interessa na imediatitude, na imediatidade esse assunto, né? Interessa claro. para hoje à noite na sala de ensaio, então.
1: Não é isso. É, é daí tem várias outras obras, mas é isso. Acho que a gente pode ter essas duas como exemplo dessa imediatidade do que estava, né? Depois eu dou outros exemplos de outras obras que é, trazem outros aspectos, mas desse mesmo movimento onde era uma grande onda que a gente de alguma forma estava indo junto com ela e daí mesmo eu que estava me colocando crítico a ela, também estava dentro dela. Então, nesse sentido dessa imediatidade, por mais que eu estivesse ali falando oh, isso daqui é tudo uma pataquada neoliberal, sei lá, eu eu ainda estava <risos> dentro disso tentando falar com essas mesmas pessoas e tentando mover esse mesmo, esse mesmo mundo. que o que eu acho que vai acontecer, e eu vou chegar na virada logo antes, seria o Projeto Brasil da Companhia Brasileira, que seria quase que o, o resumo da, de quando... Deu, deu ruim, já não ia mais dar ali, ou, ou seja, um passo seguinte não dava. Parece que assim, o limite que a gente chegou foi a possibilidade que o Léo Moreira entreviu, aí depois já era, não, não tinha mais como dar como fazer mais nada. Né? E daí é, eu vou daí pular, passar para o Alvin que seria um exemplo máximo de uma outra dinâmica que foi o que eu acho veio veio tomar o lugar dessa espécie de on grande onda ideológica, que daí a minha ideia, bem, em linhas gerais, é assim. Por um momento, era como se a gente não estivesse fora de lugar, porque a onda, a onda ideológica era tão forte e tão grande e nas nossas vidas, dentro do nosso universo, isso que é importante frisar, porque ela não era unitária já desde muito tempo atrás, Sim. mas, para nós, ela era e para nós ela era tão maravilhosamente possível, e de fato era, ou seja, o lulismo ele, ele criou uma situação onde não era uma ideologia propriamente de segundo grau você acreditar que coisas uhum. eram possíveis, era uma ideologia de primeiro grau. Ou seja, era um falseamento, ela precisava ser criticada, mas ela não era uma ideia completamente bizarra, né, é, ou, ou pelo menos aparentemente para todos nós, ou para muitos de nós, ela não era. É, por muito tempo, a, gente, eu, eu, a, a sensação que eu tenho é assim. A onda era tão forte e essa ideologia tinha uma alcance tão grande que a gente estava tomando... Né, essa, essa ideia fo, fora do lugar englobava, inclusive, as nossas vidas, saca? Então, uhum. era uma ideia fora do lugar com existência concreta. Então, ela, ela não era só uma ideia mais. Ela era um mundo fora do lugar. Por muito tempo ficou existindo aquilo. Né, um transatlântico fora do lugar, ele continuava fora do lugar, mas ele, ele, era, ele, ele tinha raiz né, em, em coisas reais em parte então, ou seja, a gente estava dentro desse negócio que era grande demais para também ser simplesmente comparável à, à ideologia liberal na, na, no Brasil escravista né? eu acho que não é, é ele tinha um pouco mais de, de, de existência real e, e daí o que aconteceu e, e, então quer dizer, era como se tivesse uma ideologia meio única no país nesse momento né? então nesse sentido era mais comparável a uma, uma situação normal né? então estamos falando dos anos aí fortes do lulismo ou, eu lembro do, de quando estreou Lula, o filho do Brasil né? e óbvio que eu era crítico aquilo mas aquilo tinha uma presença e uma e um pé na realidade muito concreto. Aí, depois o que eu acho que tomou o lugar disso, e um pouco essa ideia que o Alvim parece ser um símbolo, foi uma espécie de estrutura dupla, né? Onde passou a existirem não só uma ideologia, como era o caso, né, do lulismo, dessa crença do grande Brasil do futuro que chegou, né, vamos falar em linhas gerais, o futuro chegou finalmente aquele Brasil que todos nós esperávamos passou a ser possível, o Gil é ministro da, da cultura, ou seja, é o tropicalismo realizado de fato de uma maneira positiva e, e, e real e tal, com suas contradições, mas maravilhosamente se desdobrando sobre si mesmo. O que substituiu isso, daí é que a minha ideia central é, o que substituiu isso não foi uma outra ideologia, ou seja, os canalhas, matadores de crianças e tudo, é, bolsonaristas, não tomaram o lugar do lulismo com a sua ideologia. O que, o que substituiu foi uma estrutura de duas, de duas, de dois territórios que coexistem e que se desdobram o tempo inteiro. E daí tem essa ideia é, que, para mim, é um conceito antropológico, principalmente, né, no sentido de que é uma ideia como os antropólogos falam, eu esqueci a palavra agora, nativa, é um conceito nativo, né? que é o conceito de sismogênese. Um conceito na nativo é tipo, o, um, um antropólogo vai lá estudar um, uma, uma nação indígena X e ele descobre que esses, essas pessoas têm uma certa ideia, uma cosmogonia X, onde tem uma certa palavra que serve para descrever uh, o que é a vida depois do, da morte. Sei lá, estou chutando aqui esse conceito é um conceito nativo, quer dizer, é um conceito que tem uma um, uma, uma função dentro daquela estrutura que o cara está estudando. Sismogênese, que é esse conceito que daí eu vou trazer, é um conceito nativo também, quer dizer, é um conceito utilizado dentro do, 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 dos, do das pessoas que estruturam os manuais militares né, é, nos Estados Unidos e que eles são depois traduzidos para o Brasil de maneira totalmente imediata. Então, é, ele para mim tem esse interesse, né? esse conceito uhum. é de um antropólogo é, inglês, mas depois americano, que enfim fundou a CIA, o cara estava em todos os lugares que geraram né, mais ou menos esse tipo de estrutura que a gente conhece hoje em dia e tal, Sim. Que, de dominação, né? Então, é, é, para mim, esse conceito é, é produtivo nesse sentido. O sismogênese é basicamente a ideia de geração de diferença. Então, quer dizer, poderia ser polarização? Poderia, mas é só simplesmente uma polarização que é descrita de maneira ativa. Então, é, é uma polarização que tende sempre a aumentar. É um sistema... Ela é, gera... ela é
0: operativa.
1: Ela é operativa, ela não é parada. Porque a ideia de polarização ela parece... Ah, estão polarizados como se isso fosse uma espécie de fenômeno natural que a gente precisa uhum. fazer alguma coisa com ele e a ideia de sismogênese é um é, ela carrega ela é como uma maquininha mesmo e ela é utilizada inclusive em máquinas que é uma maquininha de geração de diferença então que esse antropólogo Gregory Bateson vai ter vai inventar esse conceito para teorizar sobre relações é, humanas que ele identifica essa tendência da geração que tende a um infinito de diferenças por uma dinâmica que vai é, operando para dentro de cada um dos campos de maneira independente. Então, esse é o, o interesse do conceito. Ou seja, o campo, a partir do momento em que há uma cisão e eu me diferencio do outro, eu passo a operar sozinho, eu não preciso mais do outro, para gerar Sim, a minha não...
0: diferença. Você nunca mais vai, vai ter um, um momento de contradição produtiva entre os dois campos. Você vai trabalhar sempre numa contradição isolada, é isso?
1: Exatamente. Você vai sempre ficar retroalimentando a sua própria diferença Sim. em relação ao outro. Então, a partir do momento que... No caso, ele estuda uma povoado, sei lá, na, em Nova Guiné, e que é, ele identifica essa diferença muito acentuada entre homens e mulheres. E daí ele vai ficar observando como essas dinâmicas de diferenciação têm uma tendência a aumentarem cada vez mais. E daí, como elas não aumentam? Como elas não explodem? Porque daí tem um sistema na nesse povoado onde tem uma espécie de carnaval, como se fosse, que chama Maven, que são esses ritos que eles fazem, é onde eles trocam. Então, os homens se vestem de mulheres, as mulheres se vestem de homens, e nesses ritos é como se houvesse um expurgo, de toda aquela inveja, porque a geração de diferença vai gerar inveja, vai gerar um monte de coisas que tendem a aumentar cada vez mais até a dissolução, né? É, Para que essa dissolução não ocorra, tem essas, essas válvulas de escape, vamos dizer assim. Então, é por, por meio dessas válvulas de escape, ele vai, tipo, entendendo esse sistema como um todo é, de geração de diferença. Tem a ver, na verdade, com, com, com a paranoia, de certa forma, né? É, a paranoia é, opera dentro, de certa forma, poderia ser aproximada do, da ideia de sismogênese. É óbvio que é um conceito psicanalítico, a sismogênese é mais do âmbito cognitivo, da ciência, né? Mas daria para você pensar, aproximar essas duas ideias, porque, é, basicamente, cada um dos lados envolvidos acaba tendo um, uma, uma operação paranoica, quer dizer, basta um sinal vindo vindo do seu opositor para você já faz toda a sua parte e, e opera a diferença sem ter que encontrar e verificar se essa diferença é real mas Sim. isso vai num crescente ad infinitum né e daí essa dinâmica é um pouco que eu isso é utilizado nos manuais militares e tudo como como instrumento né isso que esse Gregory Bateson e outros teóricos americanos é, fazem muito, né, esses antropólogos, tipo, eles inventam um conceito e daí usam isso como forma de dominação, literalmente mesmo, assim, é teorizado, posto em palavras, maneiras, melhores maneiras de se é, controlar uma população e tal.
0: E... Então seria seria algo que, utilizado nessas induções de, é, da guerra híbrida, no, na atualidade, é isso?
1: É, são, tipo, são concretamente utilizados, daí tem essa tese do Piero Lerner de que ou de que há uma guerra híbrida em curso no Brasil, né? Independente Sim. de concordar ou não com essa hipótese, a dinâmica da sismogênese nessa é, geração constante de diferenças por meio desses, né? Dessa dinâmica que se opera por meio do feedback, que é um conceito que está dentro da ideia de sismogênese. O feedback é a ideia de retroalimentação, que é isso que eu estava dizendo da paranoia, né? Ou seja, um, a, partir da, a partir do momento que a diferença se impõe, cada um dos lados age em feedback, ou seja, ele retroalimenta a própria Sim. diferença que ele imagina do outro. Então, a partir do momento que, vamos dizer, para a gente entender, para a gente pensar sobre o outro lado, que é sempre mais fácil, afinal, estamos dentro dessa dinâmica...
0: <risos> a gente também está um pouco paranoico. Né?
1: Exato, somos totalmente <risos> paranoicos. Né? Quando a gente pensa num bolsonarista, a partir do momento que o cara acha que a gente é comunista, tudo pode entrar nessa dinâmica. Então, qualquer coisa, e a gente vê isso o tempo inteiro, né? Você está vestindo uma roupa vermelha, você é comunista, você está querendo acabar com X, enfim. Então, isso é o que está todos os dias na, no noticiário, a gente vê todos os dias. Só que o que eu acho que acontece é que a gente também faz a mesma dinâmica do nosso lado, né? Quase que inevitavelmente, é, produzindo... É, a nossa própria diferença em relação a eles. Só que é uma dinâmica peculiar, onde não exi não é, não se trata de ser igual, porque a gente sempre a gente sempre erra nisso a gente fala, não, não é, porque eles são loucos e a gente não. Sim, mas a dinâmica <risos> é justamente essa, quanto mais loucos eles ficam, menos loucos nós ficamos. Então, ou seja, quanto mais eles são disruptivos e, e por exemplo, ameaçam acabar com o sistema, mas a gente defende o sistema, então de repente a gente está defendendo Sim. o Alexandre de Moraes estamos Sim. mesmo, defendendo Sim. o Alexandre de Moraes, que é o que a gente sabe, se a gente volta aí dois, três anos atrás, de fala, mano, quem que a gente está defendendo, quer dizer, essa dinâmica ela opera em um, em um sistema de, de encaixe, como se fosse complementar e não, e não similar, não é que eles, eles ficam mais doidos, a gente fica mais doido também não, e daí o Bateson descreve isso, que existem duas maneiras da de, 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 de sismogênese se dar, uma que é, né, que é simétrica, que é você vai mais, eu vou mais também, e outra que é complementar, e o nosso caso é complementar, então quanto mais eles ficam é, disruptivos e mais ele, revolucionários, de certa maneira, mais a gente coloca o terno, ajeita a gravata
0: é aquela sensação na cena que, que o que parecia, dentro de um conceito muito tosco né de um, evo, de uma, de, de um evolucionismo da cena, no momento em que eu for mais radical, ah, se eu arrancar a roupa ideia de mamar para um burrico em cena, eu vou estar sendo muito revolucionária e que... E que eu, é, 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 aí a gente se coloca como artista, não, 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 talvez fosse melhor a gente, a gente regredir para um um drama bem feito, ou sei lá para onde, porque é só isso consegue se se diferenciar do outro, é isso?
1: Exatamente, exatamente. Eu vejo isso acontecendo muito. E a gente, a gente na verdade lidando com esse problema, que é como se a gente, eu me sinto empurrado para esse lugar. De repente eu fui Sim. obrigado a meter um terninho e falar de maneira extremamente cuidadosa sobre todas as coisas, porque afinal os os loucos viraram eles na verdade, isso acaba sendo uma dinâmica de igualdades, porque daí, como a diferença está fora, você é obrigado o tempo inteiro a ser igual a si mesmo. Sim. Esse Sim. feedback ele é circular, Sim. essa retroalimentação. Ela só diz sempre o mesmo, porque o outro Sim. lado diz o outro. E não tem Sim. nada entre os dois. É uma dinâmica absolutamente burra. E daí eu, eu de repente, percebi que eu estava dentro disso. Eu não conseguia... Mais dizer nada que não fosse aquele consenso, aquele pedaço do consenso que me dizia respeito. Sim, 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 sim. Qualquer coisa que eu dissesse fora, e eu não conseguia concretamente, qualquer coisa que eu dissesse fora, me fazia pular para o outro lado. Sim. Eu virava um potencial bolsonarista. Então, tipo, essa dinâmica te impede, basicamente, de pensar. E a gente opera isso de diversas maneiras. Daí eu fui analisando, que isso eu acho que já estava operando, inclusive, na recepção do Abnegação 2 aquele silêncio total tinha a ver com isso. Sim. é impossível você dizer alguma coisa que faça movimentar isso daqui demais, porque daí você pula para o outro lado e era sim, isso que era e o risco e o risco me era me grande,
0: tiram. né?
1: É tipo você pula para o outro lado E daí o problema é dentro dessa dinâmica, ao dizer essa mesma coisa, a gente sente que a gente está se fortalecendo, ou seja, ao dizer, somos contra o blá-blá-blá, somos a favor do, do, uhum, né, uhum. Do, do, do Estado Democrático de Direito, somos contra a tortura. Ao dizer esse monte de obviedades, de, evidentes, de coisas que todo mundo de nós sabe, a gente Sim, acha é aquele... que a gente está se fortalecendo, mas, na tá verdade, a gente não está se fortalecendo, a gente só está fortalecendo a dinâmica, porque a dinâmica vive disso. Quanto mais a gente faz isso, mais eles fazem. E essa dinâmica ela é uma máquina ela não ela não, não, ela não gera um... nada além dela mesma entende
0: tem aquele seu texto maravilhoso que acho que era do filme né que você fez que é do, que é a tortura é uma coisa muito ruim né Exato, nossa é tá ruim é ruim para Ela fica
1: <risos> numa numa tautologia dizendo Totalmente óbvio, né? Assim, é, exato, somos contra a... Eu estou achando da, da, da que a tortura é
0: bem ruim, né? É, é ruim? É. Nossa, que coisa ruim, né?
1: É, tortura é horrível, a gente sabe disso, a gente é contra a tortura, a gente é contra torturar crianças, estuprar meninas pequenas, sou contra isso. E eu vou dizer isso de novo, fica dizendo isso eternamente, é, quer é, dizer, é, é, é. achando que com isso a gente está reafirmando a nossa posição e fazendo frente heroicamente ao outro lado,
0: sim, né sim, e achando
1: sim. que quando a gente... É, critica muito fortemente uma peça, por exemplo, que coloca, que, co que corre o risco de pisar um pedacinho do pé na outra canoa, a gente acha que está fazendo um grande serviço sim,
0: nesse sim. momento,
1: a gente precisa defender os pontos, tá, tá, tá. e na verdade a gente só está se tornando mais e mais previsíveis, a gente está se tornando né, é, mais e mais parados, a gente está ficando sem se mover, isso é... Isso Tipo, uma, uma coisa que vai tolhendo a nossa capacidade de pensar crítica. Sim. E daí Sim. a gente só vai repetindo sempre a mesma coisa, a gente é muito previsível. A gente sempre vai Sim. dizer a mesma coisa. Então basta o Bolsonaro dizer qualquer coisa que ele diz aí, que cada dia uma nova, para a gente dizer, fazer a nossa parte. Sim. Então ele vai dizer, sei lá o que, que foi a última que ele falou, qualquer uma aí. É, que ele diga. Eu não tenho aí nada a ver com o assassinato
0: ficar... da Marielle.
1: É, eu pois. não tenho nada a ver com o a... assassinato. Daí a gente vai ficar reproduzindo o nosso trabalho, tá ah, dizendo... vendo
0: como ele tem. A... É, a ele coisa... tem Somos contra quantas...
1: o assassinato da Marielle. Somos a favor da Marielle de sobreviver e não ser morta com metralhadora. Tipo, mano, quem precisa dizer isso? Entende? Ou seja, tudo bem, se você está falando de um deputado, faz aí seu papel. Mas nós teríamos, supostamente, que, tipo, pensar. E, e, e mover as nossas cabeças Tentar se mover Então essa reprodução acho que é muito Cruel isso daí E a gente fica preso Dentro dessa desse discurso único Que eu vejo isso com muita força Naquele período e agora Muito também, quer dizer Quantas peças você não vai ver onde A peça do começo ao fim só está reafirmando Aquilo que todos nós já estamos cansados de saber E, e a gente daí Todo mundo que está ali já concorda E estamos ali sentindo que a gente está fazendo nosso papel, né? só que a gente está fazendo nosso papel na manutenção dessa nova espécie de ideologia que passou a estruturar a nossa, a nossa vida mental. Né? É, então é isso, que, é isso que é o ponto né, base da, da ideia para analisar o Alvin, que é por que, que eu acho que o Alvin é uma prova viva disso, porque isso é um sistema que gera paranoia e gera uma espécie de esquizofrenia, uma é uma sociedade esquizofrênica, né? Onde tem é, uma cisão total entre dois lados que tendem a se reproduzir é, infinitamente e como eles não podem se comunicar, não existe contradição produtiva. Existe uhum. só reafirmação de, do mesmo dos dois lados e, 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 ou seja, dois mundos, dois mundos diferentes coexistindo, né? O Alvin, o que, que ele fez? Ele participou dos dois mundos e daí é por isso é muito esquemático. Daí eu vou analisar o o Leite Derramado, que foi o momento onde ele, é, de caso pensado ou não, fez um movimento evidente de ir na direção de um dos lados da trincheira e dizer, estou aqui com vocês. Né? Então ele fez todo um um movimento no Facebook prévio, que não deixa de ser um espaço aí público e paralelo às obras dele, Onde ele espetacular foi.
0: Espetacular também.
1: Espetacular e que dialoga com, com o trabalho do Alvin de maneira muito evidente. Ele foi fazendo um, uma, uma transição, né, onde ele, de repente, se disse comunista e tal. Então, ele virou de esquerda. E daí, ele resolveu fazer essa peça onde tipo, era a música do Vladimir Safatli, né, baseada no, no Leite Derramado do, do Chico Buarque. Quer dizer, tinha várias. É, vários sinais dizendo, virei de esquerda, sou de esquerda, é uma obra de esquerda, uma espécie de obra direcionada mesmo para essa, uhum. essa dinâmica de diferenciação que, ao que parece, ele já tinha identificado e estava jogando com ela de maneira cínica e a gente, e o mais impressionante não é ele jogar de maneira cínica, mas é Sim. todo mundo cair, todo, mundo, mas, mas todo, todo mundo, mundo, com exceções como sempre tem, exceções. mas Caímos na, na jogada cara de pau é. do Alvin, e estava assim na estreia do Leite Derramado, todo mundo dizendo que era a peça do ano, junto que foi na mesma época do, do Aquários que foi na mesma época do. É, é, que Esse Horas é lá, Ela Volta. Que horas que ela volta. É. Que é, um, é o que me parece também são filmes basicamente de reprodução de feedback de um dos lados do, do, da cismogênese, dizendo, fora Temer, eles estão querendo. Enfiar um monte de cupins dentro do nosso predinho maravilhoso, né? Quer dizer, indiu completamente o mundo do, dos progressistas maravilhosos lulistas, que inclui, por acaso, bilionários, né? Todas as pessoas que estavam naquele momento é, fazendo parte do lulismo, e daí o mundo dos outros bilionários malvados, que resolveu, daqueles que mudaram e tiraram a. a, a né? e, e revelaram os grandes vilões que, na verdade, eles eram. E estão separados, são dois mundos separados, que tem os cupins que eles trazem de fora e tacam no, no, no prédio maravilhoso né, progressista. Uhum. Então, quer dizer, é um mundo sismogênico, esse mundo bosta. Sim, sim. Na verdade, uma análise que é uma análise simplista, mas ela funciona, ela, ela, concreta, ela tem operacionalidade. Né? Então, é, o Alvin no teatro, foi o cara que parece que jogou nos dois campos didaticamente, né? então a gente estava é, de repente ele deu todos os sinais de que ia fazer essa transição aí e daí veio e se tornou de esquerda e todo mundo falou nossa, que maravilhoso, a peça do ano o Alvin blá 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 né? é, não teve uma crítica que eu tenha encontrado fazendo essa, essa ressalva ou minimamente questionando esse lugar, então ou seja todo mundo entra junto e é, 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 isso é assustador como essa dinâmica da reafirmação do mesmo, ela funciona muito, ela é muito forte, é, é mais do que complexa, ela é forte, então você, para você fugir dela é, é, é um esforço que você tem que fazer, imenso, assim, é, são vetores, é um vento muito forte que vem na tua direção e que vai na outra, né, então, é isso, daí eu fico brincando um pouco com essa imagem, como se fosse brincando lá com o Flávio de Carvalho, né, na... quando ele faz aquela... aquele trajeto na direção contrária do... da procissão. Quer dizer, como seria fazer isso hoje? Porque não tem uma procissão só, são duas ao mesmo tempo, né, e que estão indo em direções inversas. Então é como se você tivesse que provocar para dois se lados você... ao mesmo tempo, tipo um é, cirinho, se... sei lá.
0: Sei lá, um cirinho, porque se você pusesse no, 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 no contrário à procissão, você já está em paralelo à outra, né? Sim,
1: então, exatamente. Se você vai no contrário da procissão, você vira a outra, que já é uma procissão. Sim. Imensa, igualmente imensa. Igualmente e consensual. Imenso. Então, se você está do lado, que é o que eu tento analisar no Marcha Ré do Vertigem, que ah, é uma ah, releitura ah. Do, do, do Flávio de Carvalho, mas ela me parece que tem esse problema. Porque ela
0: tem esse caráter. Ao ir, um certo ao, ir na,
1: ao ir contra a procissão, ela já é uma procissão em si sim. mesma, que já é tão sim. grande quanto. Então ela só está repisando o consenso, ela não está provocando. E o principal do Flávio de Carvalho é um experimento. Isso é sim. central na narrativa dele. Ele vai na direção e ele fica falando dos rostos das pessoas, de como eles olhavam, sim. do que eles faziam. quer dizer, É um experimento, tem algo aí de... De, de, de curiosidade por esse outro Sim. A gente perdeu a curiosidade pelo outro A gente só, só fica dizendo a gente mesmo Que a gente já acha E a gente já acha que já sabe o que é do outro Então o que daí eu fico um pouco querendo imaginar É uma tentativa de uma postura provocativa Onde você tivesse que provocar Nas duas direções ao mesmo tempo Então ao mesmo tempo você tem que encontrar A falsidade dentro da nossa verdade que é uma verdade única e que não se vê como falsa de maneira alguma, uhum. a gente não tem falsidade, a gente é perfeito. E a gente tem que encontrar a verdade na falsidade do lado de lá, que lá. evidentemente é falsa, ela se põe como falsa, mas tem uma verdade lá também. É, a, é só a partir desses dois vetores ao mesmo tempo que a gente vai conseguir entrar em contato com alguma coisa para fora dessa prisão ideológica maluca onde a gente está enfiado. E daí o Alvinha era isso, era mais um exemplo, o Leite Derramado principalmente, como um exemplo cínico, esfregado na nossa cara, de como a gente ficou incapaz de ler sim, aquela sim. obra. E daí eu vou mostrando, tentando mostrar como ela é unitária, como ela é ela é simétrica do começo ao fim. Ela é uma reprodução sim, sim. de uma ideia né, muito óbvia né e, 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 e chama muito a atenção como ela né, como o Alvin, que antes tinha até um lugar interessante de uma espécie de esvaziamento da, das suas obras na direção de, de uma espécie de anti teatralidade se torna uma teatralidade total assim é, quer dizer uhum. uma uhum. no mau sentido da palavra uma reprodução de uma ideia aquilo lá né e a gente comprou todo Sim. mundo assim e daí logo depois ele mudou de lado, quase que de maneira, quase como um bufão, né? Assim, jogando na sim, nossa cara sim, a nossa própria, nossa própria estupidez, né?
0: A gente, tem que, a gente tem que seguir, já tem dois podcasts aqui praticamente. É, né? eu, quero, eu quero agradecer essa... A, a, poxa, a gente não bebeu a cerveja, a gente agora vai ter que beber a cerveja em silêncio, em Exato. algum momento. <risos> Sim. mas eu não posso evitar como uma brestiana que sou completamente extemporânea vamos dizer uhum. impertinente, né? fora, do, fora da pertinência do tempo, que eu ficaria com a palavra experimento que você pôs no, no Flávio de Carvalho e aí o, o brecht que tem a, imediati, a imediatidade do momento de imediatidade era o brecht do experimento Isso, é Exato. só fazer isso aqui esse foi o Sala TUSP. Sala TUSP O podcast do teatro da Universidade de São Paulo.